0: Zostań Gwiazdą. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witam Was w uroczystość Objawienia Pańskiego czyli tzw. Tak Trzech Króli. U nas świętowaliśmy Eucharystią. Jest też spotkanie internetowe, spotkanie osób konsekrowanych w świecie, właśnie trwa. I ja chciałem się tylko podzielić Słowem Bożym z dzisiejszej Eucharystii. Mam nadzieję, że to Słowo wyda w nas wszystkich owoc. Ja się zawsze zastanawiam, ile należy czekać na wydanie takiego owocu. Ono czasami owocuje w momencie najbardziej zaskakującym. Człowiek już zapomni, że czegoś tam posłuchał, że coś go dotknęło lub nie, a potem się ono przypomina i okazuje się po prostu konieczne, konieczne w jakimś tam newralgicznym momencie naszego życia. Także życzę Wam wszystkim, żeby to słowo w tym czy w innym momencie owoc w Was, no i we mnie też. Wydało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wkrótce powinna się ukazać strona internetowa naszego podcastu, taki parking trochę, żeby to było bardziej uporządkowane, troszkę podzielone na tematy itd. itd. Podam Wam niebawem adres. Póki co, pewnie już widzieliście, jest adres z poczty elektronicznej podcast poznajomości małpa.gmail.com można pisać, można też zostawiać wiadomości, tak jak tam na końcu zwykle podaję. No to pozdrawiam Was i życzę owocnego słuchania słowa. Jak zacząłem myśleć o tym, co nam Bóg właściwie dzisiaj mówi, to przyszła mi taka myśl do głowy, że właściwie wszystko już powiedziano o tym święcie Trzech Króli, czyli Objawienia Pańskiego. Już symbolika darów, złota, kadzidły i mirry została opowiedziana milion razy. Powiedziano też, jak ważną rzeczą jest to, że ci mędrcy vel magowie udali się inną drogą do swojego kraju. Mówiono też pewnie o tym, myślę, że sam kiedyś o tym mówiłem, jak niesamowity jest fakt, że to właściwie mędrcy w sensie znawcy najprawdopodobniej astrologii, więc gdzieś tam na, straju, na skraju magii, być może z Chin, a może z Indii, może kto wie, z Japonii, bo to ciągle jest na wschód od, od Jerozolimy, że oni usłyszeli, że rozpoznali z dala tego Jezusa i wiedzieli, że gdzieś On tam się urodził, tylko nie mieli dokładnej lokalizacji. Ale dzisiaj dwie rzeczy mnie uderzyły, kiedy czytałem te czytania. To są takie rzeczy, które nie przyszły mi wcześniej do głowy i tym chcę się z wami podzielić. Dwie rzeczy. Pierwsza to Jerozolima, o której mówi nam dzisiaj prorok Izajasz. Miasto, które jest w ciemności, ale nad którym zajaśniało światło. I to ze względu na to światło ludzie z całego świata przychodzą do Jerozolimy. To było dość rewolucyjne ze strony Izajasza, bo długo jeszcze, nawet do czasów Jezusa, Żydzi trzymali się tego, że przecież to oni są narodem wybranym. I Bóg wybrał ich i Mesjasz przyjdzie ze względu na nich i dla nich. Tymczasem już prorok Izajasz mówi o tym, że ludzie z całego świata przyjdą, że poganie przyjdą, że przyniosą swoje bogactwa do Jerozolimy, czyli wniosą swój wkład w życie tego miasta, ale ciągle ze względu na to światło, które lśni nad Jerozolimą. No nie trzeba jakoś głęboko się zastanawiać, żeby sobie zdać sprawę, że to światło to nie jest gwiazda, ta gwiazda betlejemska. Tylko to jest ten, ze względu na kogo ci magowie mędrcy wyruszyli w tak daleką drogę. I kogo szukali, wypytywali o Niego. To to jest to światło. Jezus jest tym światłem. No i Jerozolima. Miejsce, które jak słyszeliśmy od Izajasza, było jednak w ciemności. Nie rozpoznało tego światła. Mało tego, przeraziło się. Jerozolima się przeraziła tego światła. Herod się przestraszył tego kogoś, tego małego dziecka, bo ono mogło za dużo zmienić. W jego życiu, w życiu tego narodu. Nie wiadomo, co się wydarzy. Kiedy Jezus przychodzi na świat, mocni, wielcy tego świata zaczynają drżeć bo nie wiedzą, co może z tego wyniknąć. I trzeba temu jakoś zapobiec. I zresztą widzieliśmy dzisiaj w Ewangelii, że że Herod usiłował zapobiec temu, co może się wydarzyć ze względu na Jezusa. On już od początku zamierzał go zgładzić. Słuchajcie, chciałbym być dobrze zrozumiany teraz. Ja chcę widzieć w tej Jerozolimie Kościół. Nie tylko dlatego, że Kościół zwykle się utożsamia z Jerozolimą, jakoś tam, jako miejscem objawiania się Boga, miejscem zamieszkania ludu Bożego. Ale też dlatego, że to jest takie miejsce, które ze względu na Jezusa, może gromadzić ludzi z całego świata, nie ze względu na siebie samego. To Jezus, ta światłość, która przyszła na świat, pociąga ku sobie ludzi z całego świata, ludzi z różnych kręgów kulturowych, ludzi różnych doświadczeń, ludzi różnych pragnień, różnych różnych lokalizacji geograficznych, pociąga ich ku sobie. A przecież pociąga ich do Jerozolimy. Pociąga ich do tego miejsca wybranego przez Boga. Tego miejsca też opisywanego pięknie przez Izajasza. To do Jerozolimy napływają ludy. Ale gdzie to światło w tej Jerozolimie jest? Gdzie ono się ukrywa? Betlejem to takie peryferia Jerozolimy, na których urodził się Jezus i gdzie nikt na początku go nie, szu- nie szukał. Owszem, uczeni w Piśmie wiedzieli, że on się tam ma narodzić. Ale tak jakby woleli o tym nie pamiętać. I zobaczcie, że to światło, które pociąga ludzi z całego świata, no ci magowie z daleka przyszli, ono jest tak niepozorne. Przychodzi gdzieś tam na peryferiach. To jeszcze jedno. Kluczowe wydarzenie, z udziałem Jezusa. Jego śmierci, zmartwychwstanie dokonuje się również poza murami miasta. W pobliżu, ale poza murami miasta. Czyli Jezus, to światło przychodzi nie tam, gdzie ludzie chcieliby się go spodziewać. Ono nie jest wśród tych, którzy wydawałoby się najbardziej na to zasługują. Którzy najbardziej by się nadawali do tego, żeby to światło pokazało ich w pełnym blasku. To światło zapala się tam, gdzie są ludzie prości, ubodzy, gdzie są ludzie, którzy często nie zasługują na uwagę innych. To światło tam lśni, i tam przychodzą mędrcy i magowie. I o takim kościele mówię dzisiaj. Znów się powołam na papieża Franciszka, tak jak to ostatnio. No właśnie, do takiego takiego kościoła pragnie papież Franciszek. Kościoła, który jest gotów spojrzeć w stronę peryferii. Tam, gdzie gdzie są ludzie zapomniani, gdzie są osoby, o których się nie pamięta. I takie peryferie każdy z nas ma w swoim życiu. Takie osoby, o których nie bardzo chcemy pamiętać, albo albo z którymi niechętnie się spotykamy. Myślę, że Pan dzisiaj mówi, ja tam jestem. Ja jestem w tych osobach, wśród tych osób. I to jest jedna rzecz. Kościół, który owszem, sam z siebie może i trwa w różnego rodzaju ciemnościach, ma swoje problemy. No takie problemy, jakie my mamy. Problemy naszego grzechu. Ale to jest Kościół, nad którym świeci Jezus i ten Jezus pociąga wszystkich innych do siebie. Kościół, tak to powiedzmy, chrystocentryczny. I ta druga rzecz, o której ci chciałem powiedzieć, to jest gwiazda. Oczywiście ja się nie będę wdawał teraz w szczegóły kosmiczne, bo, bo są różne teorie i zupełnie wiarygodne badania, które mówią, jakie to koniunkcje mogły być, ewentualnie komety, co to się mogło wydarzyć właśnie wtedy, w tamtych latach, że to światło było tak widoczne, że Na to światło orientowali się mędrcy ze wschodu. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko o to, że to światło sprawiło, że oni znaleźli Jezusa. Oni mówią, to jest Jego gwiazda. Rozpoznali w tym świetle obecność Jezusa. Tak, za tym światłem idąc znajdę Jezusa. Za tym światłem podążając znajdę tego nowego króla, który się narodził. Chcę go spotkać, chcę mu się pokłonić, bo to musi być ktoś niezwykły. Wzięli to, co mieli najcenniejszego i i ruszyli w drogę. Zainwestowali materialnie, zainwestowali czas, wysiłek, żeby spotkać się z Jezusem. I ośmielam się powiedzieć, że to my mamy być tymi gwiazdami, czy tą gwiazdą. To ja i ty mamy być kimś, to zachwyci nie sobą, ale Jezusem. To nam Bóg powierza takie zadanie, żeby nasze życie tak mocno świeciło, aby pokazać, którędy do Jezusa. Nie musimy być najpiękniejsi, żeby tak zachwycić sobą, że, że człowiek się będzie wpatrywał, nie wiem, jak się ludzie wpatrują w wzorze polarną albo w, w nocne gwiazdozbiory, tam gdzie to jest jeszcze możliwe, gdzie światła miasta jeszcze nie zatruły tej atmosfery kosmicznego nieba nocnego. To tam można sobie popatrzeć na gwiazdy, tam się można nimi pozachwycać. Nie tak, nie tak. My mamy być taką gwiazdą jak ta, która prowadziła magów. Że wiadomo, że ta gwiazda to jest gwiazda Jezusa. Że ten, to w jego życiu, ten ktoś w jego życiu chodzi o Jezusa. I ja bym chciał być kimś takim, że jak ktoś mnie spotka, to będzie wiedział, że w moim życiu chodzi o Jezusa. Chciałbym, żeby ludzie trafiali do Jezusa, nawet nie do mnie. Bo to światło, którym ja świecę, jest światłem odbitym. Ma być światłem odbitym od tej światłości, która przychodzi na świat, od Jezusa. I my jesteśmy posłani, słuchajcie, aby ludzie z najdalszych stron świata przychodzili do Jezusa. Nie jesteśmy posłani, aby mówić, ty możesz dojść, a ty nie. Ty chodź, a ty nie. Nie jesteśmy posłani do tego, żeby roztrząsać, kto jest godzien spotkać się z Jezusem. Bo Jezus chce objawić się wszystkim. Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie Go poznali. A ja mam być narzędziem tego poznania dla nich. Mam być takim narzędziem. Zobaczcie, Jezus przychodząc wstrząsnął kosmosem, dosłownie. To znaczy sprawił, że nawet światła na niebie kierowały innych do Niego. Kiedy przyszedł z Maryją do Elżbiety Jana Chrzciciela, Jan Chrzciciel podskoczył radośnie, pod sercem Elżbiety. Takie rzeczy czyni Jezus. I on je czyni dla każdego człowieka. I my mamy być Jego narzędziami w tym. Nie myśleć tylko o tym, że on się objawił nam, ale przez nas chce ludzi prowadzić do Jezusa. Chce, aby Jerozolima, czyli Kościół, stał się miejscem, gdzie ludzie Jezusa szukają. Bo to także od tego, czy ja będę tą gwiazdą, zależy. Czy Kościół będzie naprawdę miejscem, gdzie się szuka Jezusa, czy nie? Bo my dzisiaj możemy różne rzeczy o Kościele mówić. Nie mam zamiaru w tej chwili opowiadać tych wszystkich ciemnych stron Kościoła, które tak czy inaczej są znane. Światu i nam. Ale również od nas zależy, żeby ludzie przychodzili do Kościoła i znajdowali tam Jezusa. Amen? Amen. Panie, ja Cię proszę, abyśmy naprawdę stawali się takimi świetlistymi narzędziami, świetlistymi punktami, w których będzie się rozpoznawało Twoje przyjście, Panie. Proszę Cię, spraw, abyśmy pociągali innych do Ciebie. Spraw, aby dzięki naszemu świadectwu inni w Kościele znaleźli Jezusa. I spraw, Panie, abyśmy stawiając Ciebie na pierwszym miejscu naszego życia mogli sprawić, że w Kościele także będziesz stał na pierwszym miejscu. Amen. To był podcast znajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki. I zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.